Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Välkomna till ännu ett nytt avsnitt av träningspodden nummer 99 i ordningen. Vi närmar oss ett härligt jubileum och jag som pratar är Jessica Almanäs med lite härligt skrovlig röst dagen till ära. Och på andra sidan har vi Lovisa Lofsan Sandström, precis som vanligt. Och alltså jag känner lite grann Lovisa, det är inte bara min röst som är lite skrovlig idag, jag känner att den är lite så stressad, lite ansträngd. <laughs> För att livet går ju faktiskt i... 350 just nu, i alla fall för mig. Jag tror att den vanliga träningspodden-lyssnaren den sätter ju på det här avsnittet på fredag kanske tillsammans med fredagsfysen eller de bara står och fixar lite i köket och de märker ju ingenting av din och min inre stress. Det här poddavsnittet är ju inte som vanligt. Nej, precis. Jag, jag kan ju börja med att berätta lite grann. Min situation den här veckan är ju smått galen. För det första så, så har ju du och jag suttit och knåpat med våra nästa bok in i det sista nu den här senaste tiden. Det har varit ganska mycket med det. Det är ju ganska mycket innan man ska liksom lämna ifrån sig sista korret om man säger nu får man inte ändra på någonting och då, då blir man lite nojig då vill jag gärna gå igenom så här 50 gånger och bara men vänta, kanske jag har missat någonting ändå så att, nu var det nere på den här nivån att jag satt och letade kommatecken i mina texter då, då vet man att man liksom har nördat ner sig lite väl kanske ja, men det, är ju, men... det är ju många som är inblandade i en bok det tror inte jag att alla förstår när en bok hamnar Liksom hemma hos läsaren då är ju egentligen det är en redaktör, det är en förläggare det är en, eller i vårt fall då två författare, det är en fotograf det är en formgivare det är faktagranskare det är korrekturläsare det är säljare på bokförlaget det är ju inköpare 
på bokhandeln och sen så ska den då transporteras på något sätt till affären eller hem till kunden. Det är många människor som är inblandade i att liksom från att en författare eller två författare har en tanke om en bok till att boken ligger hemma hos läsaren. Och det känns ju, om man vet i förväg hur jobbigt det är att skriva en bok, då, alltså jag tror att det är många som, som inte skulle ha gjort det om man visste i förväg ansträngningen och framförallt som du säger anspänningen. Shit, nu är det sista sekunden jag får lägga mitt finger på den här texten. Ja men precis, för att det är ju... Alltså jag kan ju tycka att det är väldigt jobbigt med deadlines. Det är ja. något som jag inte riktigt gillar och har väldigt svårt Positivt att hålla. Positivt ord! <laughs> och, och, och när man skriver en bok så är det väldigt många deadlines. Det är ju en deadline för ditten och en deadline för datten och en deadline för en tredje grej. och Så här. så att det är, man jobbar hela tiden mot klockan. Och så är man som jag är, och nu har jag i och för sig en liten bebis så jag får skylla lite grann på bebisen. Så skjuter jag gärna upp saker fram tills jag verkligen måste... Och då blir det lite mer så här, äh, nu får jag sitta upp hela natten om jag ska hinna med det här. Om jag nu ska hålla min deadline. Så att, ja, det, det, det är lite stressande faktiskt med bokarbete. Men ibland tänker jag på författare som bara jobbar som författare. Som bara sitter och skriver böcker en hel dagen. Det måste ju vara värsta drömlivet. Fast kanske ändå inte. Tänk om du har, tänk, tänk om du får liksom, du kan inte skriva ett ord. Det är stopp. Ja, skrivkramp. Ja, men att det låser sig. Och så har du ju ändå, för jag gissar att det går till så- även för stora författare att de kommer in med en idé och säger jag vill skriva den här boken lämnar någon slags skal och hur de har tänkt att bygga upp den och, och sådär beståndsdelar och sen sätter de igång och skriva jag tror inte att det är jättemånga som skriver en färdig bok och sen lämnar in den till förlaget det tror jag är mycket ovanligare sätt att göra det på så att då har de ju ändå sagt så här nu ska jag skriva den här boken och den kommer vara färdig då och då och då tänk vilken panik man känner och säger men jag klarar inte av att bajsa ur med de här sidorna det går inte <laughs> men det tänker jag på på när du och jag var ruckis på att skriva böcker. Nu känns ju du och jag som ganska gamla i gamet. Vi är lite så seniora på att skriva böcker. Mycket sjukt, mycket sjukt. <laughs> Men när vi skulle skriva stora löpaboken för kvinnor som var ju vår första bok. Det var ju verkligen vår oskuld. Oh. Alltså vi skrev ju så mycket Jag tror att vi skrev tre böcker i omfång. I omfång. Men så bara såga, skala av Kill your darlings, ta bort, spara till kommande böcker och så vidare. Så att egentligen, jag tänker att ju fler böcker man skriver desto mer effektiv blir man i vad det egentligen jag vill ha sagt. För både du och jag, vi vill ju säga väldigt mycket varje gång. Precis, men, men det har vi nog lärt oss nu att man får begränsa det till att skriva om det ämnet man faktiskt avhandlar. Jag tror lite grann så här, när vi skrev vår första bok så kanske man kände så här Tänk om det här blir den enda boken. <laughs> ja. Då vill man ju få med allting på något sätt. Alla sina tankar och eh, idéer och in, all ens inspiration. och så här. Man vill ju liksom inte glömma någonting då om man inte får någon fler chans. Lite så tror jag i alla fall att jag tänkte. Ja, och å andra sidan nu när jag bläddrar i boken så tänker jag så här Men gud, vilka bra grejer som står i den här boken. <laughs> gud, har, har Jessica och jag skrivit alla de här bra tipsen? <laughs> Och vi kan saker Det är ju ändå ett ganska bra betyg Måste jag säga Men det är roligt, våran kommande bok Jessica, det, det är väl lite sådär halv, halv officiellt Eller är det officiellt Kan vi gå ut med vår nästa bok ja, Men kan vi inte göra det För att nu kommer den ju snart ut Vi måste väl få börja 
sälja in den lite, eller? Ja, men det är ju ingen hemlighet att du har varit gravid och att det har kommit en bebis. Där kan vi börja i alla fall. Ja, och jag tror att det är ganska många som har gissat vad våra nästa bok ska handla om. För att vi har ju också lagt ut lite bilder och så från fotograferingar till boken. Och då kan man ju liksom nosa sig till ett ämne. Ja, det, det är ingen magrutebok i alla fall. <laughs> det är inte, det är inte så, så här får du platt mage på sju dagar. <laughs> och det är inte den boken vi har skrivit. Och det är ingen detox- eller kickstart-bok heller. Nej, snarare så här, så här får du en jätteenorm mage på nio månader. <laughs> <laughs> och här är den, den raka, nakna sanningen kring Jessica Almenas glasintag. Vad? Är det, är det i boken? Titta ja. på boken. Har vi ändrat det här? Har jag missat något, Lovisa? Alltså Jessica, när jag läser dina dagboksanteckningar kring den här graviditeten och dina glassar, alltså jag kan inte sluta skratta. Nej men alltså, det, det är ju ganska sjukt. Men vet du vad det sjuka är? Hur hjärnan funkar. Det är att jag börjar ju redan glömma bort graviditeten. Så att det var ganska kul för mig när jag satt och läste korret här på, på mina dagboksanteckningar. Och gå in och läsa igen hur det faktiskt var. Så jag satt och fnittrade lite för mig själv. Hur oödmjukt är det? Sitta och fnittra <laughs> av sina egna texter och tycka med gud den där Jessica Almanäs, hon är ganska rolig alltså. <laughs> Nej, vad sjukt. Nej, men vi kan väl säga det, Lovisa. Vi, vi gör alltså en träningsbok för gravida. Ja, och det, ja, det är så roligt. Det känns ju som att det här blir på något sätt Sams lilla syster. Kan man nästan säga så? Ja, men det känns ju som det. För den blir ju ganska rosa, precis som våra böcker brukar vara. Och är ganska så personliga. Ja, det tycker jag att den blir. Och den blir ju också den där boken som jag hade önskat att jag hade haft när jag var gravid de två gångerna tidigare. Och nu hade jag ju inte den här boken när jag var gravid den här gången heller. Men då fick jag ju i alla fall tillgång till din kunskap och din stora övningsbas. Så att det, det kändes ju nästan som att, att jag faktiskt satt på en hemlig som ingen annan visste om. Mm. Men snart så kan alla andra gravida också få ta del av den hemligheten. Och det som jag tycker känns så himla spännande med den här boken om träning under graviditet det är ju att vi kan nyansera, vi kan göra det komplext, det är inte svart vi kan diskutera och som du pratade i ett tidigare avsnitt av träningspodden här med att du var så trött på att behöva ta ställning hela tiden för eller emot och jag, var, jag säger team Mia Skäringer och du bara kan inte alla bara få göra som de vill och så vidare. Det här är ja. ju en bok som handlar väldigt mycket om att, att hitta sin väg. Ja, precis. För, för det finns många olika alternativ kan man väl uttrycka det som. Alla börjar ju med lite olika utgångspunkter och har olika förutsättningar. Men det som alla har gemensamt är att alla kan ju på något sätt röra sig under sin graviditet. Och det är viktigt. Nej, mm. äh, men det känns ju troligt. Men det här med den här deadline, det är väl nästan det mest förbjudna ord som du har i din vokabulär. Nästan så att ibland så tänker jag att du får en klump i magen bara du läser eller tänker deadline. Ja, men det, det är lite så faktiskt. Och jag har ju alltid varit sån egentligen. Jag var ju en sån som, om jag hade prov i skolan så började ju inte jag plugga förrän kvällen innan provet och satt verkligen på riktigt uppe hela natten. Och sen så gjorde jag ju alltid bra på proven ändå, men det var ju så tråkigt att behöva ha den här ångesten inför den här deadline hela tiden. För att det var ju inte så att jag kunde släppa 
släppa det och bara njuta av att äh, jag sparar det till kvällen innan. Jag hade ju hela tiden ångest för att jag inte pluggade. Och det här tror jag inte är något unikt. Jag tror många känner igen sig i det här. Jag tror, alltså det, det är en ganska mänsklig egenskap att ha svårt för deadlines, tror jag. Jag tycker att det är skönt med deadline. Jag älskar ju känslan av precis som när man gick i skolan att man hade prov, man hade tenta man hade förberett saker och det fanns ett slutmål jag har jättesvårt för projekt som bara ska löpa vidare där det aldrig kommer någon deadline när aldrig den här belönings ja men endorfiner välmående, gud nu kan jag verkligen slappna av jag, skulle, jag tycker det är jättejobbigt när allting bara flyter ihop i en fläta och att det inte blir de här tydliga deadline För jag älskar att njuta Och jag älskar att fira Och så deadline för mig Det är så här: nu finns det ingenting längre Som man kan påverka Nu korkar vi upp flaskan och skålar Men det där är nog också mitt problem lite grann För att jag kan ju inte stanna i det där Utan jag måste ju vidare till nästa grej då Jag är ju himla dålig på att njuta av, av någonting som har blivit bra Eller någonting som man har uppnått Eller gjort färdigt Eller skapat eller sådär Då är det bara så här: ja det här var ju kul Nu går vi vidare på nästa grej Lite så. så det är nog lite ångest i det också Med deadlines för mig Att jag vill liksom inte att det ska ta slut För jag njuter mer på vägen dit tror jag Träningspodden sponsras av nyheten Actimel utan tillsatt socker. Och Actimel, det handlar ju om kroppens immunsystem, Jessica. Och det här vet jag, du brinner lite extra för. Jag har nog aldrig hört dig vara så engagerad i magen som när du ska prata immunsystem. Nej, men jag älskar ju det här, det vet ju du. Jag är ju en sån som knaprar vitaminer av alla dess slag för att jag är ju övertygad om att vi faktiskt kan påverka hur vi mår och hur friska vi är. Och just Actimel måste jag säga faktiskt, den här utan socker. Jag dricker den nu varje morgon om jag hinner innan min kille har druckit upp alla för att han har snott mina som jag har köpt hem för det här samarbetet för att testa de här. Så han går och snor de här i kylskåpet nu så det är knappt att jag hinner få dem här själv. Men jag tycker det är så himla fräscht att börja dagen med en sån. Men är det inte så man brukar säga att det allra bästa sättet att skapa en bra dag det är att på morgonen direkt göra en positiv aktiv handling. Den här förutfattade meningen om att eh, frukosten är den viktigaste Måltiden på dagen, det är ju egentligen inte så Men jag i alla fall får ju en härlig känsla När jag medvetet styr upp någonting på morgonen Som jag tänker så här, det här nu lägger jag en bra grund Men det jag tycker om med och Vi har pratat mycket om det här med att dricka socker Det har ju varit, jag trodde nästan det blev som att inte alla gillar när du och jag pratar om det här med att dricka kalorier, att dricka socker, att ha den här starka dryckeskulturen som är nu. Vi, när vi pratar i träningspodden Vi vill inte ha pekbinnar Men å andra sidan så tycker vi att människor Ibland gör sig själva en otjänst När de dricker kalorier Och det som jag gillar med Actimel Och det är ju att den här nya produkten Den har inget tillsatt socker Men den har sötningsmedel Men man kan tänka att okej okay, nu ska jag dricka någonting Det finns ett värde i att dricka en produkt Den gör någonting gott för magen Och det Actimel betyder Det är aktiv mjölk Och det är bakterier som lever hela vägen Från fabriken till butiken 
Och hela vägen ner i magen. Ja men alltså magen, det är så coolt. För hur mycket styr inte magen i våra kroppar? Det här visste faktiskt inte jag. Men det, men det är så att 70% av vårt immunsystem återfinns faktiskt i magen. Och vet du hur många bakterier vi har i våran tarm? Ja, men jag, jag säger ju att du, du är aldrig så engagerad i någonting som när vi pratar om det här. Du, ja, det är så jag så... har ingen aning Jessica, du får säga. Nej, men... Hundratusen miljarder Alltså hur mycket är ens det? Ja, jag tror inte att det går ens att räkna Hundratusen Nej men alltså de här bakterierna Ska då väga 1,5 till 2 kilo Som vi har i våran kropp Du kan ju tänka hur mycket det påverkar Hur vi mår Att det är, det är lite viktigt att ta hand om det där Kan jag känna Det kommer ju studier hela tiden Som visar på bakteriernas betydelse För hälsan Det kommer ju flera böcker Både med svenska författare och utländska författare Där man pratar om bakteriekulturerna Och man verkar se att bakterierna Påverkar som du säger Hälsan och Kroppen i större utsträckning än vad man tidigare har trott. Jag gillar ju när man ska äta någonting eller dricka någonting. Och att man tänker, okej, okay, vad har det här för syfte? Visst, det kanske är bra för immunsystemet. Men i det här fallet med Actemel så innehåller det B-vitamin och D-vitamin. Och D-vitamin, det är ju det vitaminet som du och jag... Vi är inte helt överens. Du tycker ju att, som du sa knapra tabletter och gärna liksom ösa på så att man hellre safe than sorry. Men mm. D-vitamin är ju faktiskt den D-vitaminen som vi generellt säger att svenska folket ska få i sig genom tillskott. Att vi helt enkelt inte får i oss tillräckligt med D-vitamin genom kosten och vi har inte tillräckligt mycket solljus och soltimmar framförallt liksom det mörka halvåret så att vi faktiskt behöver ha ett kosttillskott för det. Och det får man i Aktemell. Ja, och jag tycker det är väldigt viktigt att ta hand om magen. Du vet att jag har en känslig mage. Så att jag måste ju verkligen tänka på vad jag stoppar i mig och, och, och sådär. För att har man ont i magen, då är ju hela dagen förstörd, tycker jag. Ja, och, och jag tänker ju mycket att magen återspeglar ofta när man får säga magkänslan. Alltså jag har alltid ganska så bra koppling till min mage om jag är stressad så reagerar min mage om jag, om jag tycker att någonting känns bra i själen då tycker jag det känns bra i magen också det här med att magen och i alla fall min mage och hjärna berättar väldigt många saker för varandra och så fort jag inte sköter mig om det är stress om det är med maten om det är att jag inte har gått på toaletten, alla de här grejerna, då börjar min mage också protestera. Jag tror inte att det bara är en sån här aktiv kvinna-grej, utan att magen säger ju ganska många saker till hjärnan om man bara lyssnar på den. Precis, och jag tror att både du och jag tycker att det är viktigt att ge magen en riktigt bra start på dagen. Och därför så är vi ju extra glada att vi har Aktimell utan tillsätt socker som samarbetspartner i träningspodden. Yes, tack för det Aktimell! Förutom då att vi har på jobbat med vårt bokmanus Jag har varit på roadtrip idag Och vi, du och jag brukar alltid podda på förmiddagar Jag tror att du och jag är förmiddagspoddare Vi är som vassast före lunch Ja man känner ju att man är lite småmos i huvudet nu Efter en jäkla dag <laughs> Rent ut sagt Så att, eh, det, det är ju lite udda nu att vi sitter här Vid eh, ja, snart åtta snåret och poddar 
Och jag har suttit på rumpan i en bil Fyra timmar från Stockholm till Falköping Och sen föreläste jag en timme Och sen satt jag på rumpan Fyra timmar från Falköping tillbaka till Stockholm Och jag kan säga det känns ju som att min rumpa har blivit platt Den är ju normalt sett inte så platt Den är ganska rund och fin Och, och lite så att man vill ta en tugga Men nu så känner jag mig, mig platt arslad Som min kompis Karin brukar säga När vi har suttit ner länge ja, Så att jag, det är nästa så att jag skulle vilja ställa mig Och så marschera på stället Medan vi poddar Men Jessica, när det här poddavsnittet är klart Då, då säger vi klockan ungefär nio På tisdagkvällen Ja, så att när det här poddavsnittet Är färdiginspelat, då ska jag packa Återigen, deadlines är inte Min starka sida Deadline för packningen är imorgon på förmiddagen För att då ska Sam och jag resa iväg Så att det är liksom Det är så sjukt mycket att packa När man har småbarn Det där har man ju glömt Nu är det mer så här med mina stora killar ah, Raffsa ner lite jeans, lite t-shirt Det är inte så noga liksom men med småbarn, man ska ju sitta och planera och de kräks och det går 17 body som dagen och han ska ha blöjor och han ska ha ersättning och finns det att köpa dit vi ska. Han ska ha nappflaskor, man ska kunna diska nappflaskor, man måste ha med sig handtvättmedel så man kan tvätta upp kläder och så vidare och så vidare. Han ska ha med sig en barnvagn, han ska ha med sig en bilbarnstol, du vet det är liksom inget stopp. Jag höll på att få släppa mig med en säng också men nu har de sagt att de ska lösa det så jag hoppas verkligen det. Men det är mycket som ska med, för Sam och jag ska ju då alltså åka till Kreta imorgon på tv-inspelning, Superstars. Så att det är ju hans första jobbresa kan man säga. Men hur går det här rent praktiskt till en sån här inspelning? Med bebis och med Jessica, med den nybliven mamma. Alltså jag, jag förstår inte, jag är fullt upp med att få på mig trosor, strumpor, byxor och tröja varje morgon, ta mig till jobbet. Hur, hur roddar du det här projektet? Eh, ja, säg det. <laughs> Hur ska den, det gå? Den som följer lär få se. Ja, precis. Därför, det här undrar ju alla nu. Alla i produktionen undrar hur fan ska detta gå? Här kommer hon med sin bebis, fröken programledare. Eh, nej, men det kommer att gå bra. Jag har med mig en tjej som var med mig förra året på Superstars inspelning och passade Dyllan då, som är åtta år. Så att eh, hon hade ju ganska soft förra året. Hon kommer att få det lite tuffare den här gången. Vad är det du kallar honom för, Samnan skriker? Ja, vad brukar jag kalla honom? Sam från Savannen? Eller, ja, vi brukar kalla honom för lite alla möjliga grejer. Vi, vi, Patrik och jag har ju en, en egen historia om att han egentligen är uppväxt bland hyenorna på Savannen. Om det ens finns hyenor på Savannen, men det är i alla fall våran story. Men hyenorna tyckte att han var så jobbig och skrek så mycket så de lämnade honom till Människobyn och så kom han till oss. Så hans inofficiella smeknamn i familjen är Sam från Savannen. Men det, det kommer nog gå bra. Det hade varit värre tror jag om jag fortfarande hade ammat. Men nu gör ju inte jag det. För att då hade Sam och Julia då, som ska passa honom varit tvungna att åka med på alla inspelningsplatser. Och ofta är man ju borta en hel dag. Och det är mycket väntan. Och det är dåligt med platser att sitta på som om man vill sitta i skugga. Och om det är varmt eller kallt eller vad det nu kan vara. Så att det är ju inte optimalt att ha med en bebis på inspelningsplats. Det är det ju inte. Men, men nu kan ju han och Julia vara kvar på hotellet och kanske plaska in en bebispool och, och har det lite lugnt och skönt. Så att jag tror att det kommer att gå bra. Mest orolig är jag faktiskt för flygresan. För, uff, skrikande bebis på flygplan, du vet ju. Det är ju så jobbigt när alla tittar på en och bara tänker, åh, den där jäkla bebisen kan den bara vara tyst. Åh, hans mamma är dum i huvudet, kan hon få tyst på den där bebisen någon gång, du vet. 
Du vet hur folk tänker. Och sen själv så har man ju klappande hjärta. Man svettas som en gris. Panik inombord. Så man försöker vara lugn. Men bebisen känner ju såklart av att man är otroligt stressad över det där. Uff, så att just i det momentet är jag faktiskt lite orolig för. Alltså, jag som har rest jättemycket med två små barn som nu är ju som stora självständiga snubbar verkligen sitter med sina skärmar och sin eh, pringelsrör och, och dricker sina drinkar som de beställer in från vagnen och så vidare. Jag tänker ju när jag hör en bebis skrika Åh fy fan vad skönt att det inte är min unge. Åh gud vad skönt att inte behöva bry mig. Om man har vaggat i den här gången och buffat rumpa och som du säger, jag kommer ihåg hur svettig jag var när jag ammade och dessutom hade skrikbebis och så kommer jag ihåg att jag någon gång hade med mig sixten också, jag hade två bebisar det var, det var nästan fruktansvärt och jag minns en flygning från, jag tror att det var en riktigt lång, ganska utmanande flygning när man fortfarande var ganska modig som småbarnsförälder och flyga till och från New York med småbarn och Sikten välter ut hett kaffe över kvinnan bredvid. Åh nej, vilken ah, ångest. Ah. Så att jag tänker ju inte onda tankar om bebisar eller deras föräldrar som skriker alltså bebisar skriker på plan, utan jag tänker gud vad skönt att kan njuta av att det inte är mitt barn. Sätter på en serie, drar på volymen och sen så bara chillar jag in i min bubbla. Jag hoppas Jessica att det finns fler vuxna som tänker så. Jo, men jag tror att många vuxna som faktiskt har barn själva tänker så. Alltså, det är klart att de kanske kan känna sig... Åh, jag hade så gärna velat sova den här flygningen attans. Men jag tror att de ändå har förståelse för att alla... Alla vuxna som flyger och har barn har förmodligen någon gång flugit med sina egna barn och vet att det kan hända, även den bästa faktiskt. Och, och jag har ju varit med om det själv förut också, när mina barn var små. Det hände ju verkligen att de kunde gråta. Någon av dem har gråtit en hel flygning en gång, alltså någon stopp. Från att vi gick på planet tills att vi gick ut. Och, och det är ju jävligt jobbigt faktiskt, det är det ju. Och något annat, av mina barn, jag kommer inte ihåg vem det var, har också kräkt du vet. Så att den här kräkpåsen har inte räckt till, den har svämmat över och man har fått den av grannen. Och, nej men du förstår till slut, bara, nej men jag tar min tröja och tar upp kräket i tröjan. För det är bättre det än att det rinner ut här över alla och på golvet och ja. Så det kan ju hända grejer när man flyger med ungar. Det kan ju det. Men, men det är ju oftast de här eh, gubbarna i kostym som brukar sitta och muttra eller kasta onda ögat och sådär. Och då brukar jag tänka så här att om ni har barn och har rest med dem så är det alltid era fruar som har fått hand om dem. Då kan jag känna lite förakt. Men snubbarna i kostym har väl å andra sidan råd med såna här uh, specialhörlurar som är ljudisolerande. Det är ju min livs bästa investering. Det är såna här bose Hörlurar. Ja men jag har ett på sådana också Men jag tycker att man blir yr i huvudet av dem Alltså att man nästan Det är nästan lite obagligt. Det känns som att man ska svimma lite grann Åh oh, nej gud, det är nästan som en drog Jag måste ibland ha dem även när jag åker tåg För att jag har blivit, jag har blivit beroende av det här Dova, tysta ljudrummet som blir Men Jessica, jag är ju jättemycket Ett, hur länge ska du vara borta får du säga det Och två, det här är ju träningspodden Och vi måste prata träning Hur kommer det gå med din träning När du både har bebis och något form av heltidsjobb om sätt, alltså inte hemma ens. Hur, hur, går, hur blir det med Jessica Almenäs träning? Ja, jag kommer att vara borta i två veckor ganska exakt, 15 dagar. Och eh, ja, det där med träningen, jag har oroat mig för det också. När jag var iväg förra året, då hade jag ju med Dylan och han är ju lite större. Så då kunde man ju ändå säga så här, kan du... 
var på rummet eller var med Julia eller så medan jag sticker ut och springer och det var lugnt för att han var ju alltid med mig på kvällarna och ibland var han med på jobbet och så så hon hade ju inte hon hade ju inte jätteslitit med honom om man säger så. Men nu måste hon hjälpa mig mycket mer och ibland kanske hon måste hjälpa mig på natten till och med ta en natt eller så för att jag kan ju inte jobba 12 timmars dagar om jag inte får sova någonting på natten liksom. Det går ju inte. Så att då känner man ju att man får lite dåligt samvete om, om jag ska be henne och också passa sam när jag ska sticka ut och springa. Liksom. Så att det där känns inte riktigt bra. Men jag har en, en B-plan. Om jag inte får till någon löpning eller om det inte går att ta med honom till gymmet så man kan ställa honom i vagnen på gymmet och liksom bara stå och rucka lite. För att hotellet ska visst ha ett gym, vad jag förstår. Så kommer det att bli väldigt mycket yoga på hotellrummet när han sover. Så att jag har faktiskt packat ner en yogamatta. <laughs> Förutseende. Men skulle du rent teoretiskt kunna ta två veckor helt utan träning, helt utan som, din egen tid att bara jobba och vara med bebis? Skulle det nej, funka? Det, nej, det går inte. Det går tyvärr inte. Alltså det gör inte det. Jag, jag skulle inte orka heller på dagarna för att jag, jag får ju energi av att träna. Jag skulle faktiskt inte palla göra jobbet om jag inte fick röra på mig någonting. Jag skulle inte alls må bra av det. Och så tänk, då är man också spelar in superstars och umgås med för detta eller kanske nuvarande hint, hint, eh, elitidrottare. <laughs> då, då, och man liksom håller på med idrottstävlingar hela dagarna. Då känns det ju ännu värre om man själv inte får lov att röra på sig. Och bara ni pratar, ni pratar träning någon. hela dagarna och sen så ja. går du hem och lägger och sover. Prata träning och, och står och titta på de här vältränade människorna som utövar olika grenar hela dagarna. Då kan ju inte jag bara gå hem och sätta mig på hotellrummet och käka godis och dricka rövin. Det, det händer ju inte. <laughs> Men det kommer jag ihåg att du sa när ni var spelade in Superstars första gången, alltså förra säsongen. Att du har aldrig haft en sån hög träningsmotivation som när du såg de här tjejerna och killarna in action. Ja men det var ju verkligen så, för det, det är så coolt med elitidrottare. Det är så häftigt med deras kroppskontroll och även om de inte alls tränar lika mycket som de gjorde när de var som bäst, hur de fortfarande kan prestera när det gäller och ta fram det där lilla extra på något sätt. Och, och titta till exempel på Magdalena Forsberg och hennes vältränade kropp, hon är 50 bast, det är ju helt sinnessjukt, då, då tänker man så här, wow, så där vill jag också vara när jag är 50, jag blev superinspirerad och började ju träna som en dåre efter det och jag blev lite rädd också för att eh, Magda sa till mig, det var ju nämligen så att de flyttade till vårat hotell när de åkte ut ur tävlingen, för alla skulle vara kvar till finalen, men när de hade åkt ut så bodde de alltså på samma hotell som vi bodde på och då sa Magdalena till mig en gång så här, när jag åker ut och kommer till hotellet, då ska vi sticka ut på lite löprunder, och då blev jag ju jättenervös, tänkte jag ut och springa Magdalena Forsberg jag dör, nu blev det aldrig av för att våra scheman passar inte så, hon Buhu! var ju kvar så länge också. ja, tyvärr ja, hon var ju kvar så länge, hon var ju kvar ända till semen så hon bodde ju knappt på vårt hotell någonting, så att eh, det blev inte, och det var ju lite synd också Måste jag säga. Så här i efterhand. Så här i efterhand kan jag känna att det var lite synd. För det hade ju ändå varit en, en cool grej att ha på meritlistan. Jag, menar, jag var på Fertiventura löptränare med Magdalena Forsberg. Ja, verkligen. <laughs> Eller hur? Ja, det ska bli så spännande att följa. Men visst är det så. Det är fortfarande hemligt vilka som är deltagare i Superstars den här säsongen. Ja. Jag har ju inte sett att de har släppt det någonstans så jag vågar ju inte andas oh, om det. Oh. <laughs> jag vill ju inte vara den som avslöjar. Liksom. Men jag tror ju att eh, 
det kommer ju att läcka på något sätt nu när alla sticker iväg. Så att då kommer folk att kunna räkna ut det. Så jag tror att de kommer att gå ut med det ganska snart. Kanske att det till och med är officiellt när den här podden sänds. Oh, oh gud vad roligt. Ja, oh, vad härligt. Vi är även denna vecka sponsrade av Pauluns och deras nya Paleo Super Granola. Just precis, och det är ju en helt ny granola som finns ute i butiken just precis nu. Ja, jag tror att det är sen förra veckan bara. Ja, de är helt sprillans nya helt enkelt. Ja, och det här är ju en så himla god granola. Och det är bara naturliga råvaror. Det är rostade nötter, frön och sånt där grejer. Och viktigt Lovisa, inget tillsatt socker och det gillar vi. Ja, det är ju ofta ett problem med goda flingor eller goda granolas. Men här är det låga kolhydratnivåer som gäller och gott om protein. Härligt tycker vi. Tack till Paulus. Yes, tack! Men du då, hur går det med din träning när du sitter på röven hela dagarna? Och så? Jag, jag, jag var tvungen att väckla ut mina ben för jag sitter i min podd, poddsäng. Och, och jag satt i skräddarställning och kände att oh, herregud, nu börjar det krampa och dra ihop sig. Jag har för första gången på väldigt länge träningsverk bara i ena sidan av kroppen. Så att det känns som att jag egentligen sitter på en tennisboll, fast det finns liksom ingen tennisboll under högra skinkan. Oj, vad konstigt. Ja, och, och det här är egentligen ett resultat av att göra någonting som man inte brukar göra. Jag har ju pratat lite grann om... Våran splittrade familjesituation den här hösten. Vi har ju pratat om att halva familjen är mycket i Göteborg den här hösten. Ja, men just det. Det är ju offentligt nu i alla fall. Ja, så om Superstars kanske offentliggörs den här veckan så var ju förra veckans stora happening. Det var ju den nya Sunefilmen som spelas in. Just det, och där är ju din son med faktiskt. Ja, men det, det är så galet. Min lilla Baxter, min lilla bebis, som kommer vara bebis även när han är 18 år gammal. Han ska ju då spela Håkan, eller spelar Håkan i den nya Sunefilmen som kommer att ha premiär julen 2018. Det är väldigt lång framförhållning här. Det är som, ah. som att skriva böcker. Men han passar ju så bra som Håkan. Han är ju väldigt lik Håkan tycker jag. Alltså den, den förra Håkan. Gabriel Odenhammar, mitt livs kärlek. <laughs> är, är det sant? Alltså jag Vänta var nu. så Är det något lurigt här? Är det verkligen han som är pappa till Max? <laughs> Och jag Eller? kommer ihåg en sommar. Jag tror att det kanske var... 1994 någonstans där när vi skulle åka med färjan från jag tror det kanske var Helsingborg till Helsingör eller om det var neråt, men någon Danmarks färja, jag och min familj och jag och min lilla syster Agnes upptäcker att på samma båt som oss är Gabriel Odenhammar och hans familj på. Och vi följer efter honom i korridorerna oh, och står Gud. och smyger runt hans och jag är så kär. Du vet det är helt så här varmt in i bröstkorgen. Nej men, såg han ja. er? Alltså, det kan ju vara så att vi kanske busvisslade och fnissade lite och sen sprang och gömde oss. Du vet, sådär riktigt fjantigt. Men han pratade inte mer. Nej, men han var ju alldeles för cool. Och sen i sen tonåring, jag kanske, ja men typ när jag gick på gymnasiet så kommer jag ihåg, för Gabriel Oden, han måste ju varit kanske två eller tre år äldre än jag. 
att han jobbade på om det var teknikmagasinet i Forum Nacka och jag är ju Nacka tjej <laughs> så ville man stå och spana på ögongodis så skulle man åka till Forum Nacka och gå in och låtsas titta i den här teknikmagasinet katalogen där han stod och bläddrade bredvid disken. Nej äh, men gud. Ja. Vi har alltid kallat Baxter för Håkan Bråkan. Han, vi tycker själva att han är väldigt lik honom och han har en storbror som är en riktig tjejtjusare och det är ju då Sixten som vi har kallat för Sune. Sen har mina, båda mina killar en stor farseläkt för Sunefilmen Och vi tittar ju på de här gamla, gamla julkalendern. Vi kollar på Sunes jul. Sen kollar de på de här nya Sunefilmerna också. De här med ja. Morgan Alling. Men det är inte alls samma kärlek. Det är inte alls samma citat. Och att, att kunna... Mina barn kan ju hela Sunes sommar utan till när det gäller alla repliker till exempel. Är det sant? Jag älskar första sommar. Alltså den är så rolig. Vi såg den i somras. Den är sjukt rolig alltså. När pappa Rudolf och Sune och Håkan sitter och så har, har Håkan spänt linan på en pilbåge. Och så sitter pappa Rudolf och dum, um. Perfekt bågsträngning Håkan Men alltså det, så att Jag är uppvuxen med Sune Jag är uppvuxen med Håkan Pappa Rudolf, mamma Karin Stora syster Anna Och sen så kom det tre filmer Som jag som har sett som mamma Men det har ju liksom varit mina barns Sune Och lillebror Håkan i de nya Sunefilmerna Han spelar idag Varulv i familjen Rysberg på Barnkanalen. Aha. Familjen Rysberg är en, en, någon, någon liten komediserie med Petra Mede och Marcolio. Och sen är det Happy Jankel. Ja, just det. Och hon just spelar det. ju någon mm. där, de, det är ju, vad heter han? Drak Olle är ju Marcolio. <laughs> okay. Men då har ju mina barn förstått nu först att, men vänta nu här. Håkan som spelar Håkan, han är ju nu en stor kille. Alltså han som spelade Håkan i de tre nya Sunefilmerna, han är ju tonåring nu i princip. Han är typ 11 ja. eller 12. Så att de glömde bort att barnen åldras i samma takt som de själva gör. Men, och då blev det lättare för Baxter att förstå att aha, de ska spela in en ny Sunefilm. Jag kan söka rollen som Håkan, inte för att ta rollen från någon annan utan barnen, det måste komma in nya barn. Ja. Så helt enkelt, jag, jag hjälpte honom söka film eller rollen. Han har varit och provfilmat två gånger och Sören och Anders som ju är de som har sista ordet. De tittar på Baxters provfilmningar som vi vuxna inte har sett. Vi föräldrar har inte fått se dem så vi är väldigt nyfikna. Och så säger de, det där... Det är våran Håkan. Ja, vad coolt alltså. Roligt. Men du har hört talas om de här familjerna när de vuxna separerar. Det, blir, det vankas skilsmässa. Och, och den mest lämpliga situationen det är att man turas om att bo i huset eller lägenheten där barna bor hela ja, tiden. Ja, exakt. Ja, that's my life just nu kan jag säga. Jag och Hans, min man, vi flyttar liksom in och ut ur lägenheten och lever någon form av parallellt varannan. Jag, jag är här i veckodagarna och bortres på helgerna. Han kommer hem på helgerna med Baxter och lever ensam här. Vi vet inte riktigt hur det här ska gå till och hur vi ska hålla ihop det. Men det är väldigt spännande. Jag får ju testa på hur det var att ensamstående morsa med ett barn. Helt, det är ett sånt konstigt liv. Men är han där nere hela tiden och spelar in då, eller vad då? 
Mycket. Vissa veckor ser det måndag till fredag. Ibland är det tisdag till fredag. Eller ibland är det tisdag till torsdag. Måndag till onsdag. Det är väldigt oregelbundet. Och tanken är att man ska vara borta så lite som möjligt från skolan. Och å andra sidan är det väldigt dyrt att ha massa folk på plats- som inte kan producera film. Så Sune till exempel, Elis, han bor i en lägenhet i Göteborg hela perioden, hela hösten fram till mitten på november. Medan Baxter åker emellan och bor på hotell. Men eh, det är många timmar för ganska så få repliker om man säger så. Hade vi vetat i somras när, när vi skickade in ansökan att vi skulle vara i Göteborg och att det skulle vara så mycket tid borta då, då vet det fasen om vi hade gett oss in i det men Baxter, han är så nöjd han är jätteglad och varje kväll så säger han till sin pappa Hans då att Åh, jag älskar mitt liv Nej, vad gulligt. Då får det vara värt det. Det får vara värt en provisorisk skilsmässa. Han lever drömmen. Ja, det är, men det är så. Och då, kopplingen då till min ensidiga träningsverk i höger skinka, det är ju att jag måste nu mera träna som en ensamstående. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. 
Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också... För mig, vår, att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com. Men framförallt besök ett Rusta varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort morsa. Och det är inte samma träning och liv som det är när man är två vuxna med två barn och, och det är rutiner och det finns arbetstider utan det i det här fallet så blev det utegymsträning medan Sixten var på basket. Det kan vara parkbänksträning medan Sixten åker skateboard i skateparken. Det blir... I mycket större utsträckning än vad jag annars prioriterar träning när den blir av. Jag kan inte styra på samma sätt. Och därför fick jag träningsverket höger skinka. För när jag tränade ute i gymmet så kan man inte fuska. Så som man kan göra när man har hantlar eller kettlebell i gymmet. Och så är man lite ojämnt stark på höger och vänster. Då kan man kompensera det ganska bra. Men när det är stock och de här stora balkarna och så vidare då har man, de rör sig ju bara i ett fast rörelsemönster de går ju inte att röra i sidled Nej. så höger skinka den fick sig en jädra omgång trots att jag gjorde exakt lika många repetitioner på båda benen på alla övningar så är det höger skinka som har fått som en liten tennisboll inuti sig <laughs> väldigt roligt. Men då får du ju se lite grann hur livet är för, för nu är inte jag längre ensamstående mamma men jag var ju det ganska länge. Det är inte så lätt att få ihop det alltid och det är därför man måste vara lite påhittig som du är inne på nu. Jag körde också träningsträning idag. Fridrottsträningsträning blev det. 
det brukar bli det. Om jag har tur så får jag till det en gång i veckan när Dylan har sin fridrott för då kanske Sam sover så att det går att träna. För om han skriker och håller på i vagnen då, då kan ju inte jag liksom stå bredvid och göra mina övningar och låta honom skrika. <laughs> då får du ont ögat jämfört med flygplansskriket. Ja men verkligen så här, Och herregud vilken narcissistisk mamma Hon tränar och skiter i att hennes unge Ligger i vagnen och skriker <laughs> Nej det går ju inte men, men jag körde ja. Han kunde faktiskt springa 22 minuter på löpabanan Med Sam i vagnen idag Under fridagsträningen Så det var ju jättebra Det var ju supernöjd med att det blev någonting i alla fall men det som jag känner Och det är klart att, att veta att det är så här De har det De som är ensamstående De som inte Delar livet eller vardagen med någon Det är en sak att veta det i teorin Men när jag nu ska uppleva det själv Så är, blir jag så extremt medveten om Att ingenting är gratis Ingenting kommer gratis Av måltider Av planering Ingen draghjälp Ingen motivationshjälp ingen, det finns liksom ingenting att greppa tag i eller hålla fast vid som man inte själv har skapat och det är en enorm skillnad för mig som på något sätt har valt aktivt att omge mig med människor, med tider, med strukturer där hela tiden det ska vara underlättat att välja en aktiv livsstil. Och så det känner jag är den jättestora skillnaden. Måltiderna, att göra bra matval är jättesvårt. Jag hamnar ju i maktträsket direkt. Det är inte värt att laga bra mat när det ändå bara är jag som ska äta den. Nej men så är det ju. Och samma det, sak med det träningen. Det är svårt att skapa värdefull träning när det ändå bara är jag som ska njuta av den. Vilket gör att det får bli det det blir. Och jag är väldigt glad över att, att jag kan dela den med Sixten till exempel som älskar sin basket. Han vill ju bli då en av världens snabbaste människor i tanken nu i någon form av basketsammanhang. Jag vet inte riktigt hur vi ska mäta det här. Men då tycker han att det är jättespännande att vi går träningsklädda tillsammans till Maria skolan där han spelar. Och att jag sen sticker ner till utegymmet i Tanto där jag tränar. Och han vet vart jag befinner mig rent geografiskt. Han tycker det är coolt att vi, har en, att vi är och tränar så. Ja, jag men men det, det, det är ett jättetung rot Och, och jag, jag har ju alltid haft en förståelse för Att det är klurigt att dra projektet själv Men jag har inte som vuxen och med barn Behövt dra det själv Och inte heller dra det själv Samtidigt som någon annan drar åt andra hållet För det har vi pratat om för jättelänge sedan I träningspodden kommer jag ihåg Skillnaden mellan att att leva ensam och ta eget ansvar för sin egen träning. Än att, eller att leva i en relation, ta eget ansvar för sin egen träning samtidigt som man blir motarbetad av sin partner. Så att jag, jag tycker, det känns nästan som ett sånt här vet du, etno, etnologiskt test, ett studie här nu för att se mig själv palla jag det här sammanhanget. Vad händer med mig när jag inte får saker och ting gratis? Och hur länge kommer det här att pågå då? Ja, nu kommer det glammiga slutet. Glammiga slutversionen det är ju att jag och han ska ju mötas upp i Thailand. Oh, oh, oh. <laughs> här satt man ju och tyckte nästan lite synd om dig och tänkte så här, gud vad jobbigt det är för Louise. Ska nu. det bli skilsmässa? 
Ah, inte så synd om Lovisa <skratt> Och sen ska vi vara på plöjtas en hel vecka. Hela familjen, mormor, alla barnen. Och verkligen liksom trycka ihop den här familjen. Och verkligen få nöta på varandra igen. För det är ganska så härligt att mötas upp ibland. Någon gång i veckan och liksom kramas och pussas och så. Men, men just det här att, att få umgås så pass mycket. Att man tröttnar på varandra. Det är ju en liten häftig känsla. Och den, jag gillar den, den vardagen att få nöta och, och tröttna på varandra. Så att i mitten av november så kommer Baxters deltagande vara klart i det här filmsammanhanget för, för den här gången. Men han har ju verkligen fått sig en, en livslektion och jag är så glad att han har fått den här möjligheten. Alltså, det är en helt annan kille. Han har vuxit så mycket av det här ansvaret av att packa sin väska, att hålla reda på sina läxor, att läsa manus, att hålla koll på sina repliker, att hålla koll på andras repliker. Alltså han, det är en sån stor kille i den här lilla kroppen och han, jag ser att han njuter. Han njuter, han är som en, en, en hundvalp som får uppmärksamhet och som blir klappad och han liksom bara rullar sig i det. Och sen kommer han hem och är precis som vanligt. En liten skitunge som inte vill städa upp legot, som kastar kläderna överallt och som ska äta ris i fruttig med sked och så vidare. Så det är ju sån spännande ålder och att han får göra det här projektet, den här resan. Jag är så glad för hans skull. Ja, vad coolt. Nu får ni vänta. Speciellt han får ju vänta jättelänge på resultatet. Jättelänge! För så... ett barn så är ju ett år är ju en evighet. Alltså 2018. Alltså 2000. 18 mamma du vet, det, är så läng- det är så lång tid kvar Så att, du vet, jag tror inte att han Nästa söndag Så är hans värld, då, då kan filmen få premiär Alltså det finns liksom ingen, ingen Tidsuppfattning för en sexåring Så att eh, vi får se om han hinner glömma bort det här Tills dess <laughs> Nej men du han kommer själv och se det och tycker så här, Gud vad pinsamt, jag är ju så liten <laughs> Vi har sagt det till honom Och jag har ju Egentligen exakt samma utmaning som andra jag, Ibland när, när människor träffar mig Så kan de själva säga Åh gud, nu blir jag lite starstruck du, Nu är jag träffar dig i verkligheten Och att man har en bild av hur en person är Utifrån sociala medier Eller när man har sett någon på tv Eller hur man ja, läst någonting Någon intervju om en person Så träffar man den i verkligheten Och så var det för mig När jag träffade pappa Rudolf Pappa Rudolf ska spelas av Fredrik Och Fredrik han är med i min favoritserie Bonusfamiljen. Jaha. Amen. Jaha, vad kul. Ja, Fredrik och det är ju ex-mannen som säljer sängar och jag får sån ångest av honom. Han är så undergiven. Han är ju så det är så jobbigt. Det kryper i, i kroppen. Ja, men ja, gud. Verkligen. Och sen träffar jag Fredrik i verkligheten i Göteborg när det är kostymprovning och jag känner att åh herregud, nu vet inte jag Vänta nu, vänta nu, det är ju inte han som säljer sängar Han har inte skilt sig från Vera Vitali Utan det här är ju en trebarnspappa Som ska spela en roll som en trebarnspappa Och är ju helt vanlig Men i min hjärna så tog det 20 minuter ungefär Att liksom vänja mig vid att vem är det egentligen jag pratar med Och jag tror det är samma sak i Baxters fall 
jag måste förbereda honom på att människor kommer ju tro och tänka att han är som Håkan i filmen. Håkan är ju lite, lite nördig. Eh, det är ju Sune också. Men det är ju väldigt mycket fantasi och, och Star Wars-grejer. Men, men min Baxter, han är ganska så cool. Han har bra koll på läget. Han älskar YouTubers. Marcus och Martinus. Han kan mode. Han kan dans. Håkan är ju ett litet nästan förskolebarn så att jag tror ju att många kommer att tänka att Baxter är som Håkan och det kan nog bli en utmaning för honom när han då kommer att ha, var, ha fyllt åtta när den här filmen släpps Ja, han kommer få heta Håkan Bråkan i skolan, så är det ju Ja, men vi kallar honom för Hoxter Ja, det är. Ni, ska, ni ska alltid spejsa till det ni två Ni är så tokiga Ja, men så, så det därför är ju är, Jag kan skämmas lite grann Över att mitt liv är splittrat Jag kan hålla tillbaka verkligheten Och inte alltid vara så öppen med Att det är mycket projektledning I, den här, i min familj I vardagen vi, Jag reser mycket Hans reser mycket Vi försöker få ihop det Vi har ju skola, lägenhet Andra barn på deltid Alltså det, det är många Många bollar i luften Som projektledaren säger och jag är inte alltid öppen med det för att jag tycker inte att det alltid är någonting som andra människor har att göra med. Alltså hur man löser sitt pussel. Och jag, jag tänker att du kanske har lite samma med känsla. Att vissa grejer behöver man inte alltid dela med sig av. Men i det här fallet när jag kände så här, oj kunde vi dra det ännu längre? Kunde det bli ännu mer komplicerat? Ännu mer avstämningar på kvartsnivå för överlämningar av barn, barnvakt, läxor, gympakläder. Alltså du vet, ja, det blir helt snurrigt i mitt huvud. Jag vill ju helst prata armhävningar och träningsprogram med folk. Ja, jag vet precis vad du menar för jag har precis suttit och skrivit en kalender till Patrik vad som gäller för de andra barnen när jag är borta. För han blir ju plötsligt hemma med två andra barn. Och han är ju inte van vid det och vet ju inte vad de ska med sig till skolan eller vad de har för aktiviteter och hur ska vi lösa alla aktiviteter. För han har ju själv träningar när deras aktiviteter är. Så att nu har jag fixat barnvakter till alla aktiviteter som tar med dem. Och så har jag skrivit upp allting så han har koll på det och det är kalas och det är fotbollskupper och så tänker jag, när jag sitter och gör den här kalendern så tänker jag, hur får vi ens ihop livet? Hur får jag ens ihop livet normalt sett? Det här är ju en cirkus som aldrig tar slut. Alltså den är ständigt pågående, denna cirkus. Det är ju, ja, jag vet inte. Jag tror inte man ska, man ska nog inte fundera för mycket på det här livspusslet. För att då, då tror jag att man får panik och sliter sitt hår. Typ. Men hur fungerar det då för en elitidrottande man som inte har levt i familjesammanhang tidigare att ta över din, din projektledarroll? Gör du det med så här trygghet och du bara, det här fixar du, det här kommer gå jättebra eller är du hönsig? Kommer du smsa tio gånger om dagen och kontrollera att allting blir rätt? Nej, det kommer jag inte göra. Nu har jag ju skrivit i den här kalendern allting som behöver vetas. Typ packa med det här till skolan idag. Bla, 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 bla. En hel punkt liksom. Påminn Jack om det här. Ba, ba, ba och sådär. Så att nu, nu står ju allting där. Så nu litar jag på att de fixar det och löser det. Sen får de väl snacka med varandra så att det, så att det funkar. Man måste, ju ändå, man måste ju ändå ge lite förtroende, känner jag. Så, men, så att... Patrik får ditt förtroende men han får inte tillgång till en garderob? Nej, typ så. <laughs> 
<laughs> typ så är det. Han får förtroende att han och mina barn, men en garderob, nej då har vi gått lite för långt alltså. <laughs> men det känns som att vi, det finns så många lösa trådar från den här hösten som vi ska fånga upp. För apropå garderob så köpte ni ett hus. Ja, det har vi pratat om tror jag. Ja, men ja. ska ni inte sälja lägenheten som ni bor i nu? Ska det ske i, i, i synkront med Superstars? Uh, nej, det går ju inte. Det går ju inte. Utan jag, jag måste ju <skratt> städa ut lite grejer om man säger så. <skratt> så att... Uh... <skratt> av dina 180 träningsskor. <skratt> ja, alltså jag tror inte att någon vill köpa den här lägenheten om de kommer in i hallen och ser 180 träningsskor så att man knappt kan gå in. Vad är det för elitidrottare som bor här? <skratt> ja, men det, jag tror inte det skulle vara så jätte säljande för lägenheten så att, nej det måste göras i ordning lite den blir nog såld i november kanske skulle jag tro och det, bara det är väl också ganska så nära in på i tid så ja, dina tidsperspektiv Jessica nej, men alltså, det stressar mig inte här nu Lovisa du vet jag tål ju inte stress så bra men apropå det att inte tåla stress så bra så, så skrev ju jag ett inlägg på min blogg i veckan som jag fick väldigt väldigt mycket respons på faktiskt har du sett det här? Det, men det som jag såg på Instagram det var ju en, en ganska så stor lovebombing jag älskar ju nätkärlek och herregud vilken, vilka hjärtan, rosor och Alltså positiva hälsningar du fick på Instagram Och då blev jag, blev jag nyfiken Vad han detta Varför blev det en sån Dragning till din Instagram Den här veckan Vad var, vad var tanken, vad var grejen Vad har du skrivit som har varit triggen För människor ur en positiv vinkel Nej, men Jag skrev ett inlägg På min blogg eh, Som handlade om livet Efter utmattningen eh, Och med det så vill jag liksom kasta upp frågan, när blir man frisk och blir man egentligen helt frisk från en utmattning? Eh, för att jag jobbar ju nu ungefär som vanligt och säger väl till folk att jag är frisk. Men jag är ju inte riktigt frisk för att min hjärna funkar ju inte alls som den gjorde innan jag blev utmattad. Och den har ju inte reparerat sig fullt ut, den har helt enkelt inte lagat sig och jag vet ju inte om den någonsin kommer att göra det. För, att, för jag har blivit en helt annan person. Tyvärr på många sätt. Jag saknar min, min gamla personlighet och skulle gärna ta tillbaka den. Men det, det verkar som att det tar väldigt lång tid. Så då har jag tänkt ganska länge att jag skulle vilja skriva det här inlägget på saker som hänger kvar efter en utmattning. Som som, som sagt, jag inte vet om gärna någon gång klarar av att reparera. För att jag upplever att det är ganska stor oförståelse för det här i samhället. Jag, jag tror att folk som själva inte har blivit drabbade fattar inte riktigt att det faktiskt är en hjärnskada och att det tar jättelång tid för hjärnan att laga sig det är inte som att bryta en arm eller bryta ett ben hjärnan tar, det tar flera år för, för den att liksom fixa sig om den någonsin gör det till till den nivån den var på innan för att det upp, jag upplevde det att när jag var akut sjuk alltså när jag fick fysiska symptom och psykiska symptom och, och var verkligen dålig då fattade ju alla så här och gud vad jobbigt och ja men vi stött och ta den tid du behöver och bla 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 och sådär. Men sen när det hade gått ett år kanske eller ett halvår ja, knapp, inte ett år ens utan ett halvår kanske eller fyra, fem månader då var det som att folk inte längre förstod att jag fortfarande var sjuk fast det syntes inte på utsidan. Jag såg ju inte speciellt sjuk ut men jag vet inte, då, då fick jag mycket mindre förståelse för de här grejerna men min hjärna funkar ju fortfarande inte överhuvudtaget. Så jag kände det ändå viktigt att skriva det här inlägget. Så jag skrev det och tog upp lite saker då som att man 
eller jag, jag ska inte prata i manform. Jag det är någon som har gått i terapi här. Ja, men precis. Patrik säger alltid det till mig. Så här, är det du eller är det man? Ja, det är oftast jag när jag säger man. <laughs> men jag är mycket mer stresskänslig. Jag får hjärtklappning så fort saker hopar sig och, och blir nästan arg på folk som stressar mig för att jag, jag klarar inte det. Sen har jag väl fått väldigt dåligt minne till exempel. Har nästan inget långtidsminne. Kommer inte ihåg saker. Jag kommer inte ihåg ansikten. Kommer inte ihåg namn. Kommer inte ihåg vad jag pratat med folk om. Och det kan vara dagen innan. Jag, kan inte, jag minns helt enkelt inte saker längre. Eh, ljudkänslig fortfarande. Har väldigt svårt med höga ljud, hög ljudvolym. Eh, barn som bråkar. TV, musik och sådär fortfarande. Behöver längre återhämtning. Om jag jobbar och så så behöver jag... Eh, kanske Om jag har haft en tuff jobbperiod så kanske jag behöver en lika lång återhämtningsperiod när jag gör nästan ingenting. Och har jag haft en tuff dag då kanske jag fortfarande behöver sova en stund och sådär. Om, om någon bryter mitt fokus när jag håller på med någonting då har jag jättesvårt att komma tillbaka till koncentration till exempel. Och så det absolut värsta då det är ju den här sociala rädslan som jag har drabbats av som jag själv har hittat på att jag kallar för eremitsyndrom. Att, att det är väldigt jobbigt att träffa folk. Det tar på krafterna något enormt att socialisera. Och jag tycker mest att det... Alltså jag, jag drar mig för att göra det till och med mina kompisar. Jag tycker att det är jobbigt att träffa. Och sen kan det vara kul och jag kan orka en stund. Men det kommer alltid till en punkt när jag liksom zonar ut. Och när nu orkar jag inte mer. Och så är jag inte alls delaktig i samtalet eller någonting. Och, och vill bara gå hem. Jag blir folkskygg helt enkelt. Och, och det tycker jag faktiskt är väldigt jobbigt. Och jag känner mig ofta fel. Jag känner mig ofta awkward. Och, och förut så var det precis tvärtom. Då kunde jag gå in i alla möjliga sällskap. Alla möjliga sammanhang. Och prata om precis vad som helst med vem som helst. Alltså... Jag var så jävla slipad socialt och duktig på kallprata och småprata och sådär. Och nu känner jag mig så ofta fel. Det är som att jag har tappat helt förmågan att eh, vara eh, någon annan. Alltså jag, det, det är som att, jag vet inte, jag kan inte spela en roll längre. Jag kan inte gå in i den här glada, sociala, trevliga rollen utan... Nej, jag känner mig felplacerad liksom väldigt ofta. Och att jag måste hela tiden tänka på vad jag ska säga. Tänka på vad ska jag fråga nästa gång. Eh, om jag är ointresserad av en person. Jag kan inte förmå mig att, att låtsas att jag är intresserad och ställa frågor. Det blir väldigt konstiga sociala situationer. Och det tycker jag är jobbigt. Så att jag skrev det här inlägget med de här grejerna som, som fortfarande lever kvar. Och jag måste tampas med varje dag. Och jag blev chockad över hur mycket respons jag fick på det här. Alltså hur många andra som är drabbade. För det var så många som skrev att de känner igen sig. Du beskriver exakt vad jag känner. Det hade kunnat vara mina ord. Och, och jag trodde väl ändå någonstans att ja, det är ju säkert jobbigt för andra också. Men de, de upplever nog inte exakt samma som jag. Men det verkar ju som att det, det är väldigt många som gör det. Vilket var både sorgligt men också trösterikt. Det är ju häftigt när... Någonting man skriver berör så många, känner jag. Jag blir ju så nyfiken. Om vi säger att det här är avsnitt 99. Ja. Och vi började podda i september för då lite mer än två år sedan. Och vi har ju många poddlyssnare som har varit med under hela den här perioden. Som har lyssnat på alla poddavsnitt. Vi har ju till och med lä- lyssnare har vi fått veta som har lyssnat flera gånger på alla avsnitt. 
Ja, det är riktigt sjukt. Men kul. Det är ju ett gott betyg av något. Ja, och, men jag, jag tänker att många har ju lärt känna dig genom träningspodden. Man kanske har haft en bild av dig från Nyhetsmorgon, från Let's Dance, från Travet och liknande. Men att, att man får den här nyanserade bilden. Jag kommer ihåg när du var som sämst och sa du att, att, att träningspodden det är det enda du vill göra som... Som, som kan vara jobb men som framförallt du upplevde att det är en form av terapi för dig att prata om de här sakerna i din egen kanal eh, utan att eh, behöva ta ansvar för att sitta och prata med en kompis och, och behöva, aha, hur, hur reagerar hon nu i ansiktet? Vad, vad känner hon att hon måste svara utan att du fick ha det här som ditt forum? Men jag blir ju så nyfiken, du och jag Jessica, vi umgås ju inte privat och det är ju ett medvetet Alltså ställningstagande. Vi vill ju hålla vår relation professionell. Och vi vill att när vi träffas och vi ska producera och vara kreativa. Då ska det vara på den här nivån. Att vi inte har snickersnackat tidigare och bestämt i förväg vad vi ska prata om. Utan att vi vill ju mötas tillsammans med lyssnaren. Ja, men jag tror ju att podden blir bättre då. Och att det blir inte för internt utan då, då umgås ju vi, du och jag på samma villkor som med varandra som vi umgås med våra lyssnare. Det är ju något fint med det tycker jag. Ja men jag, jag tycker ju om det jättemycket och jag vill ju verkligen vårda det. Men då tänker jag, alla de här människorna som du antagligen då, för jag har inte så bra koll på ditt nätverk på den, den delen förutom de här TV, tv-nätverket. Men, men du måste ju på något sätt ha sållat bort något oerhört mycket. Människor, relationer, jobbkontakter, alltså saker du, som du antagligen har värderat jättehögt tidigare i livet men som du idag, som inte finns kvar i ditt medvetande. De kanske finns i telefonboken, absolut. Men att det inte, de är inte betydelsefulla för dig längre- på det sättet som de har varit innan. Ja, men verkligen. Jag har ju snävat in min värld något enormt. Om du tänker att eh, min värld förut var eh, lika stor som Globen- så är nu min värld lika stor som en basketboll. Det är liksom på den nivån. Och en del är ju medvetet för att jag inte har orkat. Och andra saker har jag ju varit, liksom varit tvungen att sortera bort. Liksom, fast jag kanske inte riktigt har velat och så. Människor har jag ju också tyvärr varit tvungen att sortera bort. Men sådana som kräver mycket energi tar mer energi än de ger. Men knappt ens mina riktigt nära vänner orkar jag ju faktiskt umgås med. Och det är ju väldigt sorgligt faktiskt. Men, men de vet man ju ändå att de finns ju kvar. Förhoppningsvis. För jag förstår ju att de inte heller alltid fattar. Ibland så kanske de tror att jag inte gillar dem. För att jag inte vill ses eller sådär. Eller inte orkar eller säger nej till allting. Men... Äh, säger men du det... som det är då? Eller hittar du på bortförklaring eller ursäkter eller ljuger du? Nej men lite både och eller lite alla tre. Alltså, för att jag har, ju, jag har försökt säga som det är ganska länge. Men nu känner jag lite grann att folk tänker så här efter två år. Att de tänker så här, ja, men det där är nog bara en bortförklaring. Förstår du? Alltså att sanningen tas som en bortförklaring. Så ibland är det ju lättare att säga att jag har ingen barnvakt. Eller jag kan inte av den anledningen. Eller du vet. Mm. Tror du ja. att människor då tänker att du inte tycker om dem? Att det är en missuppfattning? Ja, alltså... Jag vet inte, men, men det är klart att man känner sig ju inte som en speciellt bra kompis. Men när man har så pass lite 
lite kraft och energi som jag har haft och speciellt i sociala grejer då måste man ju sålla och jag orkar inte speciellt mycket mycket sådana saker tyvärr men min värld har blivit mycket mycket mindre så är det ju definitivt Men hur skulle du vilja hjälpa andra människor som, som då kanske inte är upp, mitt uppe i en, i en typ av hjärnsjukdom eller stresssymptom eller depression utan som har liksom kommit ur det på andra sidan som ju du själv säger att du är frisk alltså vad, vad du för råd eller tankar eller vad vill du att andra människor ska veta om den situation som du och andra befinner er i. Jag tror väl mer att vi måste snacka lite mer om det här. Jag tror att det är lite skamligt för folk också. Det här med utmattning. Och när man känner att nu har det gått så lång tid att jag borde verkligen vara frisk. Men jag känner mig inte frisk. Det är en ganska stor skam i det. Och när det inte heller syns på utsidan att det är något fel på en. Då börjar man tänka att så här, det här är kanske min nya person, är det så här jag ska vara nu och, och, och det är man liksom inte bekväm med någonstans så jag tror vi måste ju ändå börja snacka om det här så att folk fattar att det tar jättelång tid och att folk också förstår att det är inte lata människor som går in i väggen, lata människor går inte in i någon vägg helt enkelt för att det finns inte i dem att göra det utan det är ju människor som slår knut på sig själva både privat och yrkesmässigt som faktiskt till slut kraschar. Och jag tror att vi måste börja snacka mer om vad det här är. För att jag upplevde till exempel, det skrev jag i ett nytt blogginlägg idag, en person som jag hade en yrkesrelation med kan man säga. Som faktiskt sa rakt ut till mig att jag fejkade, att jag inte var sjuk. För att jag såg inte det minsta sjuk ut. Och jag var minst aktiv på sociala medier. Hur kunde jag vara det? Hur kunde jag orka det om jag nu var så himla sjuk att jag inte kunde jobba? Och, och så tror jag tyvärr att det är ganska vanligt att man blir bemött faktiskt. Med skepsis. Och det är ju väldigt tråkigt. Så att jag, jag, jag tror att det hjälper om vi börjar snacka om det. Det märkte jag ju nu. Inte minst när jag skrev ner det här inlägget. Och att det var så väldigt många som berättade sina historier och... Att de hade gått igenom ungefär samma sak och kände ungefär likadant och kände att äntligen var det någon som satte ord på vad jag känner men inte kan förklara för andra. Men kan vi inte, i, i, i liten uppmaning då, är det så att man har missat de här blogginläggen och att man har missat de här inläggen som du har gjort på Instagram så leta upp dem eller kolla bland de nyaste bilderna hos dig och gå in att människor jättegärna får dela med sig av sina historier. För jag tror ju alltid på det här med det kollektiva att förenas i någonting, att känna att man inte är ensam. Det är en väldigt viktig stöttepelare när man behöver skapa tilltro till sig själv eller sin egen kapacitet att våga och så vidare. Att, att, man gärna, att de gärna får använda din plattform för det. Det tycker jag är väldigt vackert att du vågar ta den offentliga platsen. Ja, men jag tycker det är jättefint att få höra alla andras historier och det känns ju någonstans skönt för mig också för då vet man att jag är inte ensam om att ha gått igenom det här eller om att känna så här och det Ja, men det, det känns faktiskt tröstande. Jag tycker det är härligt. Och jag tror att när man är mitt uppe i en brinnande utmattning eller utbrändhet. Då kan man inte prata om sånt här. Det, det går inte. Det är för tidigt. För hjärnan funkar ju inte då. Man kan ju, inte, man kan ju knappt ens säga en mening från början till slut. För man klarar inte av att hålla en röd tråd i hjärnan. Så att, att man då ska sitta ner och formulera... Eh, hur man känner och vad som är annorlunda och, och så här, det, det, det går ju inte eller hur man mår eller så där. Det, det funkar ju liksom inte, då försöker man ju bara överleva så jag tror att 
det är först när man är ute på andra sidan som man själv klarar av att, att någonstans sätta ord på det faktiskt. Mm. Den hårda vägen. Lite så är det ju. Men de får gärna gå in på min blogg och eh, skriva en kommentar. Det, det blir jag jätteglad över. Mm. Ja, det, det var ju ett, ett djupt avsnitt av träningspodden med ett jädra massa pusselbitar i någon form av livspussel. Både för dig och mig och för Kreta och Sam och Sams lilla syster som då är vår nästa bok. Men också, <laughs> men också då som den delen av ditt liv som du börjar tänka på. Jag tänker att det är ofta när man har kommit in i en ny fas av livet, du är nybliven trebarnsmamma och att man kan börja ha man, du i det här fallet kan ha andra perspektiv på saker, att, att bli mer reflekterande att man behöver ha lite distans i saker och ting för att kunna se på det från ett, ett vad ska man säga, nästan nyttohåll, alltså att man kan se att det här är någonting som du säger, nyttan med att kunna prata om ett problem som många har och som du säger när jag lyssnar på dig så tänker jag att det här sociala, för fan vad handikappande att inte vilja ha med folk att göra när typ samhället ställer fruktansvärt stora krav på att vi ska ha med varandra att göra hela tiden. Ja, ja men så, så är det verkligen. Det var ju, när det var som värst då ville jag inte ens gå till skolan med barnen för att jag orkade inte säga hej till de andra föräldrarna. Alltså på den nivån var det. Det, det, var, jag, jag, det var så här att jag fasade för att gå till matvarubutiken. För tänk om jag träffar på någon som jag måste säga hej till. Du förstår, på den nivån. Så att, det är en sån social fobi kan man väl säga. Ja, det är ju det man drabbas av tyvärr. Många gör ju det när de går, går in i väggen eller drabbas av utmattningssyndrom. Så att det blev ett djupt avsnitt. Man kan väl säga att det blev, det blev verkligen ett kvällsavsnitt. Ja. Våra dagsavsnitt, de brukar vara mer så här. Och nu jäklar är jag så sugen på att sticka ut och springa. Oh, oh, oh. Nu när man kommer hem trött efter en lång dag, då är man lite mer reflekterande och lite mer djup kanske. Ja, men jag har en gemensam nämnare för alla våra träningspoddavsnitt. Och det är ju min podd Svett, alltså. Herregud. Ja, men det, det, då har du faktiskt gjort ett träningspass nu. Ja, men alltså, det här måste... Det här är lång... Gud, jag har gått och köpt ett par eh, skinnbrallor. Jag har haft ett par... Jag har ett par skinnbrallor från Gistar som jag älskar så mycket. De sitter så himla bra. Men de har ju alla de här nackdelarna som skinnbrallor tar med sig. Nämligen att de är ganska så varma och lite så här styva. Sen hittade jag på nätet och gick och provade i butik inne på G-Star i gallerian ett par skinnbrallor som är med hängslen, typ snickarbyxor i skinn. Och de är så jävla snygga, ursäkta svordomen men jag känner mig supercool med de här skinnbyxorna men då har jag ju suttit på mitt platta rumpa till tur och retur Tidaholm, jag har nej, Falköping, jag har föreläst i byxorna och har man sett vänner har man sett avsnittet där Ross Geller har ett par skinnbyxor när han är på dejt och han börjar svettas de är varma, de andas inte Ja, oh, det är så jobbigt jag svettas aldrig när jag föreläser men med de här skinnbrallorna som då dessutom går upp lite grann över magen så var det, det blev som en bastu. Det var inget funktionsmaterial där inte. Sen var jag hämtade min sikten då som den ensamstående mamman jag är hemma hos en kompis där han var. Fick byta om till en tröja. Som tur var så hade hon köpt en tröja åt mig så jag slapp låna en tröja. En svart t-shirt som det står pussy power på. Okay, ja. Fortfarande lika svettig För då har den här svett Åh gud, det har så torkat in i bilen Alltså under bilresan hem Och 
då tänkte jag så här, kom hem, yes, 20 minuters marginal till våran poddkväll, kväll. Då blir också så här, man blir lite varmare på kvällen, det är det kroppstemperatur. I alla fall blir jag varmare. La mig i badet. Han varvar ner lite grann, förbereder mig mentalt, ställa in mig på att nu ska det poddas, nu ska det levereras. Kliver ur badet och är jättevarmt och på mig mjukiskläder och nu svettas jag. Jag fortsätter liksom med min svett. Men utan skinnbyxorna på, herregud. Ja, men du, det är ju orutinerat dig. Du vet ju att man svettar som en gris när man poddar. <laughs> och får sitta i BH. Det bästa var ju när jag poddsvettades och du gravidsvettades samtidigt. Ja, nu kollar jag här. Nu jag var tvungen att gå in på din Instagram och kolla om jag fick, kunde se de här svarta byxorna. Nu ser jag dem, visar De ser coola ut. Ja, men, alltså jag använder ju min hashtag människokläder då och då. Och det är ju den en eller två gånger i veckan som jag använder människokläder. Jag går ju runt i träningskläder så det ska inte mycket till för att jag ska känna mig superball. Men en par skinnbyxor, alla hängsel. Jag skulle aldrig på mig snickarbyxor i sina jeans. Det är ju för mig så här mamma mammabyxor om du förstår vad jag menar snickarbyxor ja, ja. som är lite stretch och det är lite för mycket jag sitter på min porch i USA med två flätor i håret men ett par skinnbyxor en tisha alltså jag, ja, jag känner mig väldigt cool och trendig så vet jag inte om det är någon trend men, men de där brallorna de sitter där de ska men jag var tvungen att knäppa upp hängslarna när jag satt i bilen för då stramade de för mycket över min rumpa då som jag satt på det är ju en mardröm när man ska ta av sig svettiga skinnbrallor Ja, gud ja. ja. Det är ju som, som att liksom träskinnet av en korv. Av en farlig korv på något sätt. Man bara drar och drar och drar. Ja, men det roligaste är att man knarrar när man rör sig. Ja, gud. Ja, Förlåt, då, inte då man. Du... Jag knarrar du när jag knarrar. Rör så nu har jag lärt dig en liten terapisak här. Ja. Men jag viker upp byxorna lite grann så det är så här snyggt när bristen syns. Och så har jag ett par jättesnygga nya svarta Nike-skor som är såna här stickade. Som är ganska så smala, spetsiga. Så jag känner mig så där ganska så snabb när jag kommer in i föreläsningssalen och ska leverera såna här visheter och klokheter och såna här föreläsningsklyschor. Ja, men det är viktigt att känna sig snygg när man ska föreläsa. Ja, men för folk. det är ju du som har lärt mig. Ja, men det är viktigt faktiskt. Det, alltså det, det märks så tydligt hur man känner sig i kroppen. Och går man upp med fel kläder, äh, 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 det går bort. Ja, det är feelingen. Fake it till you make it. Verkligen så. Och det kan vi väl skicka med oss till våra lyssnare ut i fredagen. Fake it till you make it. Fake att du är en tränande person om du inte är det. Och är du det så ut och kör bara. Och ta vid där vi lämnar över våran poddsvett. Eller min poddsvett. Den kan, vi, den kan du som träningspodden lyssnare ta över till din träningssvett. Ja, sug på den du. Nästa vecka så är det dags för det hundrade avsnittet. Om det blir något från Kreta, det vet man aldrig. Det är lite spännande faktiskt, ni får vänta och se. Ja, och det hänger väl på spännande Sam från Savannen. <laughs> Hygiena, bebisen, herregud. Håkan Bråkan och Sam från Savannen, det är våra pojkar det. Sådana är vi. Hörrni, vi hörs om en vecka. Hej och puss och kram. Tack för att ni lyssnar.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.